1: de Red Digital APO. Hoy es viernes 9 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Se espera que hoy el Tribunal Electoral comience a analizar los casos de Félix Salgado y Raúl Morón, a quienes el INE les retiró la candidatura a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. De acuerdo con el INEGI, la inflación anual llegó a 4.6% en marzo, su mayor nivel en los últimos 27 meses. Ante la escasez sin precedentes de chips a nivel mundial, empresas de la industria como General Motors y Ford anuncian recortes a su producción. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Cambios en el gabinete. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que debido a que Blanca Jiménez Cisneros tiene un problema familiar, dejará de ser la titular de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y como tiene que salir del país, pues la va a proponer al Senado para que la ratifique como embajadora, de México en Francia.
0: Ella tiene un asunto familiar. Te le presentó un problema familiar. Y tiene que eh, dejarla con agua, tiene que dejar el país. Va a hacer propuesta para que el Senado este, decida como embajadora en Francia.
1: El lugar de Blanca Jiménez lo ocupará Germán Martínez Santoyo, quien se desempeñaba como subdirector general de administración en la Conagua y fue el director del sistema de aguas durante el tiempo en que López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente explicó que la salida de Jiménez Cisneros y la llegada de Martínez Santoyo es un movimiento acordado en armonía con el que esperan mejor el sistema de comisión del agua y el manejo y la administración de la misma. Sin embargo, el reto pues, es bastante grande. Según el Inegi, solo el 56% de la población que vive en ciudades de más de 100,000 habitantes está satisfecha con el servicio de agua y en todo el país, a pesar de los esfuerzos por dotar de agua a la población, la falta de acceso de agua limpia y saneamiento afecta a 12 millones de personas. De todo el país, la zona metropolitana del Valle de México, en donde viven casi 22 millones de habitantes, es considerada la región con mayor estrés hídrico. Según la Conagua, 26 de cada 100 personas que viven en esta zona no reciben agua suficiente. 15 de cada 100 no cuentan con servicio diario y casi 1.800.000 habitantes de la ciudad se abastece por tandeo, o sea, básicamente con pipas. Una tercera parte del agua que se consume proviene del sistema Cuzamala, ubicado a unos 250 kilómetros de la ciudad. En todo México, una de las complicaciones para enfrentar esta problemática es que la población que carece de agua está distribuida a lo largo de los casi 2 millones de metros cuadrados que tiene el país. Y en muchos casos se encuentra en comunidades y zonas alejadas o de difícil acceso la pandemia por la COVID-19 puso de manifiesto la urgencia de tomar acciones para reducir esta carencia, ya que, por ejemplo, el lavado de manos resultó una de las principales herramientas que nos estuvieron diciendo y constantemente nos siguen diciendo que es lo más útil para combatir el virus y evitar contagios. Otro problema es el bajo nivel de almacenamiento en las presas provocado por la sequía y la falta de lluvia. Por ejemplo, las tres grandes presas que abastecen al sistema kutsamala cada vez están en una peor situación. La Conagua reportan niveles por debajo del 50% ante la falta de lluvias significativas en lo que va del año, además de que no se prevén lluvias que puedan revertir este escenario en los próximos días. El sistema kutsamala abastece una tercera parte del agua potable que a diario se consume en la Ciudad de México. Incluso, el pasado 2 de abril, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum llamó a cuidar el agua y habló de una sequía grave en el centro del país. El 2018 tuvo casi el doble de precipitación de lo que vivimos en 2020 y también el inicio del 2021 ha sido un año muy seco. De acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo de las principales presas de México, la presa de Valle de Bravo se reporta al 56% cuando debería estar en un 82% de su capacidad de almacenamiento a estas alturas del año. La de Villa Victoria está al 35% y la del Bosque está al 37% de su capacidad.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco al ingeniero José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de Conagua, platicar con nosotros. José Luis, preguntarte primero que nada tu lectura de este cambio que se da en, en la titularidad de Conagua.
0: Bueno, en primer lugar, desde luego, felicitar a, a Germán Martínez Santoyo, a quien conozco muy bien. Una persona que tiene todas las credenciales, con una extraordinaria experiencia, tanto en la formación académica como profesional, pero también dentro de la propia Comisión Nacional de del agua en varios cargos de mucha responsabilidad hasta el último como subdirector de administración y haber pasado también en varias de las entonces delegaciones y el sistema de aguas. Yo veo con mucha preocupación lo que se está viviendo en este momento en una institución que es fundamental para todo lo que tú has mencionado, para la correcta administración del recurso y desde luego garantizar el abastecimiento de calidad y el tratamiento de las aguas en todo el país, ¿No? Y pues pasa en primer lugar por una situación de ingobernabilidad. Yo vi con mucha preocupación en las últimas semanas, porque fueron públicos, documentos firmados por los subdirectores, digamos, eh, prácticamente en contra de la dirección general. Una carta uh -huh. dirigida al presidente de la república pidiendo una reunión urgente, algo verdaderamente extraño. Y es, pues, una situación muy seria la que se enfrentó la directora Blanca Jiménez, que yo creo que en gran medida es la que la lleva a esta decisión final, ¿No? De separarse del cargo. Una situación de ingobernabilidad.
1: Ella no conocía del tema del agua o qué es lo que genera pues al final su salida, y qué de lo que vemos que ha pasado te parece más grave dentro de Conagua, de este mal manejo al que te refieres.
0: Hay varias situaciones que vienen desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, como tú sabes, digo, al igual que en varias dependencias, hubo una reducción verdaderamente impresionante de los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua, que en la práctica, desde mi punto de vista y con la experiencia como exdirector de la Conagua, la inhabilitaron. Vino uh -huh. inmediatamente el Despido indiscriminado de cuadros técnicos fundamentales para la operación de la Comisión, que fueron simplemente despedidos, yo creo que sin darse cuenta del grave problema al que se iban a enfrentar. Y seguido vino lo que tú alguna vez también comentaste, la reducción de salarios, una medida que a mí me parece absurda y muy torpe, porque el funcionario de la Comisión Nacional del Agua, como cualquier funcionario público, Ana Paula, se enfrenta a presiones muy fuertes, a grandes intereses, y por lo tanto es fundamental con con cuadros muy bien pagados, no estoy hablando de sueldos extraordinarios, pero sueldos digamos que te permitan desarrollar muy bien tu función y desde luego estar tú satisfecho profesionalmente, ¿no? Pero recordarás que el año pasado hubo una crisis eh, muy grave en Chihuahua, uh -huh. y alguna vez también te lo escuché a ti en, tu, en tus programas, precisamente por la entrega de aguas que había que hacer en el dentro del Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos, un problema muy fuerte.
1: El, y añejo, el de, ¿no?
0: De 1944, el tratado, uh -huh. Entonces, uh -huh. el gobierno federal, el presidente prácticamente obligó a que se abrieran las compuertas de la presa de la boquilla, que por cierto, en este momento está prácticamente en, bueno, mucho más abajo. ¿no? Ah, y a sí. raíz de eso, uh -huh. por instrucción, según se dijo públicamente del presidente de la república, despidieron a todos los subdirectores de la Comisión Nacional del Agua, es decir, uh -huh. eh, descabezaron. Todo el estás de la doctora Jiménez, una situación que yo francamente no lo puedo ni entender, ¿no? Si en ese momento yo he estado al frente de la dirección, pues yo presento mi renuncia ipso facto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estás. Fue propuesto por ella misma, es decir El mecanismo de construcción de la dirección De una institución tan importante Como la comisión, se da a través de un Consejo Técnico a propuesta del propio Director, o sea, el Presidente de la República Propone al Director General, pero el Director General, ante el Consejo Técnico Propone a su staff, ¿no? A su Subdirector Técnico de Administración Del Agua, Hidroagrícola, etcétera Porque es, digamos, tu equipo de trabajo Ana Paula. Bueno, se lo quitaron A todos y pusieron a una serie De subdirectores que yo, desde el principio dije pues esto no va a funcionar porque evidentemente muchos de ellos se, desde el inicio estuvieron en contra de las propias disposiciones de la comisión nacional del agua tal y como se ve en estos documentos que tú seguramente habrás conocido entonces Germán se enfrenta a una situación de por sí crítica por la reducción presupuestal y de personal pero además a una situación de ingobernabilidad claro él ha sido él fue nombrado subdirector de administración en esta última etapa no en fin yo espero le deseo lo mejor a Germán desde luego con con todo mi apoyo, y ojalá que corrija el rumbo, y ojalá la Cámara de Diputados en el próximo presupuesto vea con mucha más atención el presupuesto de instituciones tan importantes como la CONAGUA, Paula.
1: ¿El tema nada más es de presupuesto? ¿Hay sí. algo que se pueda hacer con lo que tiene ahorita disponible el nuevo director Germán Martínez Antonio? No,
0: si a mí me propusieron el presidente, yo pondría al menos una condición de recuperar, al menos en parte, el presupuesto que le quitaron desde mm. mi punto de vista de forma indiscriminada. Ni nada. Mira, la Conagua hoy tiene menos del 50% del presupuesto con el que yo salí, pero yo te estoy hablando de hace casi 10 años, yo salí en el 2012 sí, y sí. tiene ahora casi la mitad de lo que yo tuve entonces, no puede operar, así una institución tan importante. Y luego, al retirar personal calificado, por ejemplo, a la hora de hacer una asignación, una licitación pública, una contratación, no tienen el personal adecuado y entonces no pueden ejercer ni siquiera el poco presupuesto que tienen. Entonces, es un círculo vicioso que a mí me parece diseñado de forma, lo voy a decir, porque así lo pienso, Ana Paula, perversa, para no de, para prácticamente anular la operación de instituciones tan importantes de la Conagua, y dedicar el presupuesto a otras cosas, pero esto es muy grave, porque no solamente paraliza al país, sino que se aleja completamente de todos los objetivos, digamos, que tú mencionaste muy claramente, de poder dar acceso de agua de calidad a todas las comunidades, de tener servicio 24 horas al día. Los Germán Martínez, sí, en Martín, sí, enfrenta. yo creo que tiene la capacidad, yo lo conozco, para mí es una muy buena señal, desde luego le deseo lo mejor a, a Blanca Jiménez en su nueva encomienda, pero ojalá y haya también corrección por parte del presidente de la República y de la Cámara de Diputados para fortalecer nuevamente la Conagua.
1: Claro que sí, José Luis Buenje, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría analizar y resolver los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el INE les retiró la candidatura a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Con el argumento de que no fueron a presionar y para que no se prestara a una mala interpretación, Salgado Macedonio pidió el miércoles a sus simpatizantes levantar el plantón afuera del Tribunal Electoral, pero se espera que hoy regresen nuevamente a manifestarse. Ayer, Salgado Macedonio encabezó una manifestación ciudadana en el astabandera de Playa Papagayo, en Acapulco, en donde explicó los detalles de su impugnación.
0: Ellos argumentando supuestos de que yo era un precandidato, fue que me retiraron la candidatura. Nunca adquirí ese grado ni esa jerarquía. Contestamos la impugnación al INE presentando 15 agravios. Entre ellos, violación a los derechos humanos, violentan los derechos políticos.
1: Sin embargo, ayer en el Tribunal Electoral circuló el proyecto de los casos de Félix Salgado y de Raúl Morón. En cuanto al guerrerense, el tribunal le da la razón al INE en que efectivamente Salgado fue precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y no presentó informes de ingresos y gastos. Sin embargo, el tribunal prevé revocar el acuerdo del Consejo General del INE que retiró la candidatura de Salgado con el fin de que el instituto vuelva a calificar la falta y decidir qué sanción corresponde. Destaca que si el INE considera que la pérdida o cancelación del registro sigue siendo la sanción adecuada, deberá prever la sustitución de la candidatura. En el caso de Raúl Morón en Michoacán, la Sala Superior cambia de criterio, pues considera que sí presentó su informe de precampaña, pero que lo hizo de manera extemporánea, pero antes de que terminara el proceso de fiscalización. Por lo tanto, propone revocar la decisión del INE que le retiró la candidatura y emitir otra sanción. En otros temas electorales, Ayer el PRD impugnó la candidatura a diputado federal de Pablo Amilcar Sandoval por considerar que no reúne los requisitos de probidad para ser legislador. En el recurso, dirigido al Tribunal Electoral y presentado ante el INE, el PRD explica que al ex superdelegado del gobierno federal en Guerrero y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma heréndida Sandoval, le prohibieron participar en el proceso a la gubernatura de ese estado por no presentar su informe de precampaña y antes se le acusó de actos anticipados de precampaña. Sin embargo… Tras perder la candidatura frente a Félix Salgado de Morena, el partido le dio la candidatura a diputado federal por el Distrito 4 de Guerrero. El que sigue en el ojo del huracán es Alfredo Adame, actor y candidato a diputado federal de redes sociales progresistas, quien fue vinculado a proceso por no haber notificado el cambio de domicilio fiscal al SAT. Este delito no prevé la prisión preventiva oficiosa, por lo que el candidato podrá continuar su proceso en libertad provisional. Y a propósito de personalidades que nada tienen que ver con la política, pero que ahí quieren estar, el Partido Verde sumó ayer al triple campeón mexicano de box Juan Manuel Dinamita Márquez, como su candidato a diputado. Federal. En una plática con Marta Guzmán, la vocera del Partido Verde, el boxeador de 47 años dijo que quiere trabajar por la gente.
0: Fíjate que me gusta mucho la política porque me gusta también pelear, pero pelear por el derecho de la gente.
1: ¿Y? También está Paquita La del Barrio, candidata a una diputación local en Veracruz por Movimiento Ciudadano, que promueve su campaña con unos spots que llaman la atención. Da consejos para curar la mollera sumida en un bebé. Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba. Ya ves que se le siente uno, un, un hoyito ahí, ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte. En Guerrero, hombres armados balearon la madrugada de ayer la fachada de la casa de María Guadalupe de Loya Bello, precandidata de Morena, a la alcaldía de Eduardo Neri. Morena exigió al gobernador Héctor Astudillo una inmediata investigación y la detención de los responsables, así como garantías de seguridad para todos sus candidatos en el estado. Los familiares de la precandidata que estaban en la casa afortunadamente resultaron ilesos, mientras que los delincuentes lograron fugarse. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. En marzo, la inflación anual alcanzó su mayor nivel en los últimos 27 meses, impulsada sobre todo por el alza de las gasolinas, el gas, el limón, las tortillas y el huevo. Los datos publicados por el Inegi revelan que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó en marzo una inflación del 0.83% con relación al mes anterior y se ubicó en 4.6% a tasa anual, con lo que superó el rango objetivo del Banco de México. Esto porque a partir del año 2003, la Junta de Gobierno del BANJICO estableció que la meta permanente de inflación sería una variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 3% y definió un intervalo de variabilidad de más menos un punto porcentual. Para Brújula, este es el comentario de Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Esta
0: aceleración de la inflación que hemos observado a lo largo de este año se relaciona en gran medida con el incremento de los precios de los energéticos, particularmente de la gasolina y del, del gas. Sin embargo, también hemos visto mayores presiones inflacionarias en los precios de las mercancías, particularmente las no alimenticias. Hacia adelante, estimamos que estas presiones comiencen a disminuir, en parte por la base de comparación que dejaron las cifras del año pasado, pero también por los efectos de la debilidad económica que deberían empezar a sentirse más evidentemente en la inflación subyacente. De esta manera estimamos que la inflación al cierre del año se ubique en 4.2% y que la inflación subyacente se ubique en 3.7%.
1: Dos. No hay chips El mundo está atravesando una escasez sin precedentes de semiconductores Así aseguró Su Zixiu de la Asociación de las Industrias de Semiconductores de China Los semiconductores suelen ser elementos químicos Que se comportan como conductores o aislantes Dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentren Y son muy utilizados en todo el campo electrónico Por ejemplo, en la industria automotriz Son indispensables para el control del motor y de la batería Así como en los sistemas de apoyo para una conducción Segura. Pero los chips para uso en automóviles y camiones han sido muy difíciles de conseguir porque los fabricantes de semiconductores que están principalmente en Asia y sobre todo en Taiwán han asignado más capacidad a los productos de consumo. Y es que la pandemia por la COVID-19 provocó un aumento en pedidos de teléfonos inteligentes, televisiones, computadoras y dejó menos capacidad para un repunte de la demanda de vehículos que ha sido más fuerte de lo esperado. Ante este panorama de escasez, las empresas General Motors y Ford Motor Company anunciaron ayer que recortarán la producción de sus vehículos. Mary Barra, la directora ejecutiva y presidenta de General Motors, señala que aunque el año será positivo, deben de innovar ante los problemas con los chips. excited the year, the growth opportunities have year execution. Se espera que el lunes la Casa Blanca realice una cumbre para abordar este problema con la participación justamente de Mary Barra, el presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, y los principales ejecutivos de firmas de tecnología. Desde esta semana, la industria automotriz estadounidense pidió ayuda al gobierno y advirtió que una escasez global de semiconductores podría resultar en 1.280.000 vehículos menos construidos este año, así como interrumpir la producción por otros seis meses. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce en la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.